0: Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel, capítulo 6. El día de hoy estamos finalizando la serie que habíamos comenzado hace seis semanas atrás, Babilonia. Es la última enseñanza sobre esta serie, Babilonia, capítulo 6 de Daniel. Y el tema que le vamos a estar poniendo a la predicación del día de hoy es sempiterno. Para todos aquellos que no saben lo que significa sempiterno, es aquello que no tiene fin. Aquello que es eterno, que va para siempre y siempre. Es perdurable. Algunos dicen que no tiene principio ni fin. Bueno, ese es el tema, sempiterno. Cuando hablamos de Daniel, estamos hablando ahora en el capítulo 6. ¿Saben cuántos años ha pasado? ¿Cuántos años han pasado desde que Daniel llegó a Babilonia? Mira que Daniel llegó siendo niño. Tenía aproximadamente 10, 12 años a Babilonia. Han pasado 70 años. So, uh, para esta edad, para el capítulo 6, Daniel tiene ya 80 años. ¿Te imaginas? Un hombre de 80 años. Mira que el inicio de una vida espiritual es muy importante. Pero no tan importante como el final. Por ejemplo, si ponemos el ejemplo de un matrimonio. El matrimonio, el inicio es todo miel. Es hermoso, pero vivir dentro del matrimonio puede convertirse en hiel, amargo. Pero eso no es lo importante, sino lo importante es perseverar para siempre en el matrimonio hasta que la muerte los separe. Mira que la perseverancia y el final de un matrimonio es lo más importante. Porque nadie dice, oh, mira, ellos comenzaron muy bien. Todos dicen, mira cómo terminaron. Otra vez, el inicio es importante, pero no tan importante como el final. Y estamos hablando, obviamente, no solamente de la vida de Daniel, sino de nuestra vida cristiana. De cómo iniciamos, pero cómo permanecemos y cómo terminamos, o cómo vamos a terminar. Es la pregunta. ¿O acaso permaneceremos aún más allá? ¿Seremos duraderos? ¿Permanecer, ¿Permaneceremos más allá de Babilonia? Porque saben que Daniel permaneció más allá de Babilonia. Para esas alturas ya Babilonia ha sido destruida. Ya había sido conquistada. Un nuevo imperio se había levantado. Media y Persia ahora reinan. Pero Daniel sigue sirviendo al Dios vivo. Y es lo que queremos hacer nosotros. A pesar de que esta Babilonia, la nuestra, uh, se termine, a pesar, de que, a pesar de que sea quemada y todo, nosotros pasemos al otro reino, al reino de los cielos. Pero en el cielo mismo, con el Señor, con Dios. Otra cosa más que es importante. Nunca pienses que porque ya estás viejo, porque Daniel ya tiene sus ochenta y tantos años. Nunca pienses que porque ya estás viejo se acabaron las pruebas y las tentaciones. De ninguna manera. Porque ¿sabes cuándo fueron las, los días o la prueba o la tentación más difícil para Daniel? En sus últimos días. Después de los ochenta años. Vamos a leer capítulo 6 de Daniel, versículos 1 al 5 primero. Después hablamos un poco sobre estos cinco versículos y seguiremos leyendo después. Nota lo que dice ahí. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos, tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno de los gobernadores. ¿Cuántos sátrapas? 120. Pero sobre ellos estarían tres más grandes que los 120. Tres. Y uno de ellos, dice ahí, era Daniel. A quienes estos sátrapas diesen en cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y a estos tres o a estos dos gobernadores. Si ves que Daniel es superior que todos ellos, Daniel es superior que toda Babilonia, que toda media, que toda Persia. ¿Por qué? Ahí está. Porque había en Daniel un espíritu superior, porque el espíritu de Dios estaba con él. Porque Dios le había dado la inteligencia. Dios le había dado todo lo necesario para ser un buen siervo y fiel. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Sí, eh, Imagínate, ¿recuerdas a Nabucodonosor? Lo puso en segundo lugar, uh, después se levantó el otro rey, lo quería poner en tercer lugar en toda Babilonia, ahora lo quieren poner otra vez en segundo lugar. Después de haberlo sentado en la banca y haberse olvidado de él, ahora quieren levantarlo en media y en Persia y ponerlo eh, segundo al mando de toda, de todo el reino. Nota lo que dice el versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. ¿Sabes por qué? Por celos. Los celos siempre existen en la gente. ¿Sabes que Quizá para cualquier cristiano. Y digo cualquier, ¿ok? Cualquiera. Es un cualquier cristiano. Para cualquier cristiano sería fácil encontrar cualquier error de su vida, cualquier, cualquier falta. Porque ellos estaban buscando ocasión para acusar a Daniel. En cualquier cristiano lo podrían hallar así. Pero mira en Daniel: Mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque Daniel era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Un hombre intachable, un hombre honesto, un hombre que hacía muy bien su trabajo. Cualquier trabajo que le dieran. Si era superior a toda Babilonia, a toda Media y a toda Persia, él hacía excelentemente bien su trabajo. Un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Ese es Daniel. Un hombre al cual le buscaron, trajeron una lupa y buscaron cosa alguna para poder acusarle y no pudieron hallar absolutamente nada de eso. Pero aquí viene la prueba. Entonces, versículo 5. Dijeron aquellos hombres, no hallaremos co contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Inteligentes los hombres? Por supuesto, muy inteligentes. Pero lo que están haciendo es, en realidad, probando la integridad de Daniel. Y Daniel sale libre de ninguna culpa. Ellos mismos lo dicen. El rey mismo puede decir eso mismo. Es que Daniel es auténtico. Que no solamente informa, sino uh, transforma o puede transformar la vida de cualquiera. Lamentablemente, muchos de los cristianos viven como que si fuesen agentes secretos de Dios que la gente no se da cuenta de que ellos creen en un Dios vivo pero lo malo y lo peor es cuando los cristianos no se pueden distinguir con los babilonios eso es lo peor Daniel serviría a Dios sin importar que fuese olvidado y sentado en la banca él seguiría sirviendo a Dios ahí o aunque le dieran el puesto más alto de toda Babilonia, de todo el reino de Media y de Persia, seguiría sirviendo a su Dios de una man manera íntegra, de una manera intachable, sin nada de qué avergonzarse. ¿Por qué no pudieron encontrar nada en Daniel? ¿Ningún mal? Porque era un hombre de Dios, fiel por eso. Mira que uh, dice el Señor Jesús que todos nosotros somos luz del mundo. Todos somos portavoces de Dios. Todos podemos predicar el Evangelio. Todos deberíamos ser como Daniel. Todos. Todos debería, deberíamos estar viviendo una vida auténtica. Como cristianos. Como Dios manda. ¿Sabes por qué trataron de buscar a Daniel y acusarle? Yo sé, es por celos. Pero mira, los sátrapas y los gobernadores podían ser tan corruptos, tan corruptos, que si Daniel llega al mando de todos, se les cae la máscara. O sea, iban a estar, se iban a ver muy mal. Y por eso querían sacar a Daniel del fuego. Mira lo que sigue diciendo en el versículo 6 al 9. Entonces esos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, «Rey Darío, para siempre vive». Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, o oh rey, sea echado en el foso de los leones». Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición. ¿Sabes que aún en nuestros días, nuestra Babilonia, en cualquier nación que vivamos es nuestra Babilonia, ok? Aún en nuestros días, nuestra Babilonia pueden levantarse... Puede levantarse el gobierno. Puede levantarse la gente. E intentar prohibirnos adorar a Dios. Intentar prohibirnos orar a Dios. Intentar prohibirnos hablar del evangelio. Predicar en las casas, etc. Nuestra Babilonia no es diferente que esa Babilonia. Que esa media. Que esa persia. Que esos hombres. Porque así como le hicieron a Daniel. Pueden y, e intentan hacer eso mismo con nosotros. La pregunta es. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros si se nos prohíbe todo eso? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Sabes qué, qué es, cuál es la ironía de ello? La ironía es que a Babilonia le había ido muy bien. ¿Sabes por qué? Porque Daniel tenía la libertad de orar a Dios. Mira, piensa de esta manera. ¿Cuántos de aquí ustedes, yo espero que todos, pero cuántos de ustedes no han orado por el bien de esta nación? Y no veo ninguna mano levantada. No les estoy preguntando, obviamente, que levanten su mano, pero yo creo que todos, en algún momento y seguido, oramos por la nación en la que vivimos. Incluso por Trump, por supuesto, por los gobernadores, por los presidentes, por uh, la gente que tiene las posiciones altas. Orar por ellos. ¿Sabes que Dios así lo había mandado antes de que Jerusalén, antes de que Judá fuese transportado a Babilonia? Mira lo que dice... Uh, lo que diría Dios en Jeremías. Jeremías, el profeta que... Dijo eso, por, o que escribió esto por boca de Dios. Cuando lleguen a Babilonia, edifiquen casas y habítenlas. Planten huertos y coman del fruto de ellos. Cásense y engendren hijos e hijas. Den mujeres a vuestros hijos y den maridos a sus hijas. Para que tengan hijos e hijas y multiplíquense ahí. Y no se disminuyan. Procuren la paz de la ciudad a la cual los hice transportar, Dice Dios. Y rueguen por ella a Jehová. Porque en la paz de la ciudad. O en la paz del país. Ustedes tendrán paz. Son las instrucciones de Dios. Así que. ¿Sabes lo que haría Daniel. Y todos los hombres de Dios? Orar por Babilonia. Orar por Media. Orar por Persia. Así como ustedes. Que viven en Estados Unidos. Oran. Por este país. Ahora imagínate. Si Dios bendice a este país, lo más probable es por tus oraciones. Piensa ahora, ¿qué pasaría con esta nación si te prohíben que ores a Dios? ¿Sería bendecida este país? ¿Sería bendecido? No, porque ninguno está orando. Ninguno está pidiendo a Dios por eso. ¿Sabes lo otro que encuentro irónico? Es que la mayoría de la gente pide, uh, pide o pelea por su libertad, por sus derechos y por todas estas cosas. Pero quieren quitar a Dios de en medio. Cuando en realidad su libertad y todos los derechos por el que pelean... Fueron primeramente puestos por valores cristianos. ¿Y ahora pelean? Y es exactamente lo que están haciendo con Daniel. Mira lo que dice el versículo 10. ¿Qué haría Daniel cuando se dio cuenta de que es ilegal orar? Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su recámara que daban hacia Jerusalén. Se arrodillaba tres veces al día, lloraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Sabes que a pesar de que se prohibiera, a pesar de que pasaran una ley de que no se puede orar, Daniel aún lo seguiría haciendo. Sabes por qué? Porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí se aplica eso. Ahora, uno puede preguntarse y decir, ¿pero por qué Daniel no, por qué tiene que mantener la puerta abierta? ¿Por qué no cerrar la puerta? Porque hay una cita bíblica, el Señor Jesús mismo lo enseñó y dijo que cuando ores, entra en tu aposento, entra en tu recámara y cerradas las puertas, las ventanas y todo, ora en lo secreto y Dios te recompensará en público. Recuerden esa cita bíblica. Daniel pudo hacer eso, ¿cierto? Pero no lo hizo, ¿sabes ¿Por qué? Dos razones. La primera es esta. Dice ahí, él solía hacer esto siempre. Y una ley no le iba a quitar su forma de adorar a Dios. Además, si Dios lo veía, no importara quién lo podía ver. Porque él no tenía nada de qué avergonzarse. Estaba adorando a un Dios vivo. Y siempre lo hacía así. Y ahora que ha pasado esta ley, no va a cambiar. Ese es número uno. Pero número dos, ¿por qué él no cerraba las, las ventanas? Por esta razón. Porque dice ahí también que esas ventanas daban hacia Jerusalén. Sabes que Daniel siempre puso su mirada no en la ciudad que Nabucodonosor construyó. Que ahora ya no existe, Babilonia. Sino Daniel pone su mirada en el reino de Dios. O sea, Judá, Jerusalén. Ahí pone su mirada. La mirada de Daniel siempre está ahí. Además, Daniel sabía muy bien lo que estaba escrito, lo que Jeremías había escrito. ¿Sabes lo que había escrito Jeremías con respecto a esto? Esto. Jeremías 29, 10 al 13, dice así. Cuando en Babilonia se cumplan los setenta años, yo los visitaré, dice Dios, y despertaré sobre ustedes mi buena palabra para haceros volver a este lugar, a Jerusalén. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Y yo os oiré. Y eso es precisamente lo que está haciendo Daniel, orando a Dios. Nota lo que dice Daniel 9 del 1 al 3. En el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años que, de que habló Jehová el prof, al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años, y ya se habían cumplido. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y así hallaron a Daniel cuando entraron aquellos hombres, postrado, orando y rogando en presencia de su Dios. Pero ¿sabes lo que hicieron? A ellos no les importa eso. Toman a Daniel, lo traen ante el rey y Daniel siempre se mantiene calmado, tranquilo, manso. ¿Les recuerda a alguien? Yo sí. No se enoja, no se defiende, siempre obediente, Daniel con razón. Mira que Daniel es uno de mis personajes favoritos y el de Dios también. Porque si hubiera una mortandad, Dios salvaría a tres personas. Y una de ellos es Daniel. Su favorito. Yo sé, yo sé, hablábamos de favoritismo y todo eso. Daniel siempre serviría a su Dios. Sin importar lo que a él le pudiera pasar, nunca retrocedería ni de adorar ni de orar a Dios. Mira lo que dice el versículo 16 al 18. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Sí, aún el rey Darío sabía que Daniel era un buen servidor de Dios. Y por eso le dice estas palabras, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él sea quien te libre. Porque aunque Darío intentó librarle, no pudo. Porque ya estaba firmado el edicto, ya estaba sellado con el anillo que no puede ser abrogado. E intentó, sí intentó, pero no podía. Y por eso lo pone en las manos de Dios. Dice que Dios te salve. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Daniel, mira, mira lo que dice después. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó se acostó a ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. ¿Sabes que Daniel durmió mucho mejor dentro del foso donde estaban los leones que Darío dentro del palacio real? Daniel durmiendo y aquel se le va el sueño. Es que la fe duradera, una fe real, permite que Dios tenga la última palabra. Y es lo que haría Daniel. El valor de Daniel no dependía de que él supiera el resultado final. Porque Daniel no conocía la historia. No sabía Daniel que iba a salir vivo del foso. Probablemente Daniel pensaba que los leones se lo iban a comer. Probablemente Daniel pensaba que iba a morir una vez que lo metieran dentro del foso. Pero Daniel confió en Dios sin ninguna garantía de que fuese liberado. Y esto es lo que hace la historia una gran historia. No de que Daniel haya salido del foso. Sino de que Daniel entró en el foso sin saber lo que pasaría. Versículo 19 al 23. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él... Fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Este es Daniel. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Nota, porque había confiado en su Dios. ¿Sabes que los primeros cristianos vieron muchas similitudes entre Daniel y el Señor Jesús? Mira, algunos de ellos. Ambos fueron incriminados injustamente, ¿cierto? Por gente llena de celos. Ambos fueron arrestados después de haber orado, ¿cierto? Ambos tenían funcionarios del gobierno que querían liberarlos. Ambos confiaron en el que juzga con justicia, o sea, en Dios. Ambos fueron colocados en un hoyo o en un agujero y cerrados por una piedra. Los ojos. Pero ambos fueron levantados y vindicados. Porque confiaron en Dios. Pregunta muy sencilla. ¿Qué tanto confías tú en Dios? Porque te acabo de mencionar con la historia de Daniel y con la historia del Señor Jesús, el Evangelio mismo. ¿Cómo el Señor Jesús sale victorioso? No del foso de los leones, como Daniel. Pero de la muerte misma. Y esa vida... Esa liberación es la que Jesús nos ofrece. Si confías realmente en Dios, deberías ponerte en sus manos. Mira que el consejo o la esperanza del rey Darío a Daniel fue que el Dios a quien tú continuamente sirves, te salve. Mi, mi, mi consejo es la misma, que Dios al que ustedes continuamente sirven, aunque algunos no le han recibido, no se han bautizado, que ese Dios los salve. Pero necesitamos dar el paso. El bautismo. Esa es la invitación, y con esto cerramos a la serie, toda la serie de Babilonia. Pero vamos a cantar un himno, solamente la primera estrofa. Himno 201 a solas, con Jesús o a solas al huerto yo voy.